0: De este grandioso programa llamado Héroe.
1: Déjame escuchar esto, déjame escuchar esto, Roberto. Tengo que presentar
0: un puto programa que sale todos los jueves de 20 a 22 horas por www.radiolavici.com. Mirá que bien
2: lo hizo, mirá que bien lo hizo. Sí.
0: Y también ahora, en este momento, en vivo, en Twitch, en Héroes, en la radio.
1: ¿Puedo hacer mención de que lo que está sonando en el fondo es la música de Batman, la máscara del fantasma? No, <risa> porque es fantástico. Bueno, es sí. la mejor película de Batman. La mejor, mejor que la de Nolan. Disculpad, ah, Me parece aceptable.
3: Bueno, se puede decir que sí.
1: Y hablando de Batman. ¿Por qué salió Batman y Superman?
0: Sí, claro. No, no. Volviendo a hablar de Batman, ¿sí? que es lo que habíamos prometido eh, para estas semanas, ¿no? Porque, bueno, la semana pasada ocurrieron cosas. Pero bueno, Murió nuestra Stanley. clásica sección del club de lectura nos trae no y nos convoca. Sí, nos convoca. Y en hablar... su muerte. <risas> Dios mío. ¿Cómo, Dios. ¿cómo Dale. Eh, nada, el club de lectura nos convoca en este mira, día mira, a. ¡Ah, Con fe y con esperanza, hablar, sí, sí, con fe y con esperanza. Nos convoca a hablar de Arcana Asylum. Una hermosa novela, ¿no? Es? Mm. Esto sería más una novela gráfica que sí, sí, es, un mmm... cómic no, tradicional.
3: Es, es una novela gráfica. Eh, en ese momento sí. el término y el formato estaban bastante en auge y eran bastante novedosos. Eh, y fue antes de que se lo empezara a utilizar para llamarle novela gráfica a cualquier TPB que recopila cuatro issues mensuales en una saga. Así que sí. Siento
4: eh... que es una variedad eso. no Además, auto... lo, lo de los cuatro issues.
3: Sí, sí. sí, porque para chorearte, que parezca una novela gráfica que parezca ah, algo más fifi te cobren más. Claro, te agarran cualquier saguita de cuatro números, te la meten en un TPB y te la mandan. No, novela gráfica. Y no tanto. No, pero, pero está así porque cierra en sí misma, tiene algo que quiere contar.
1: no de, No está dentro del canon, incluso. Mm -hmm.
0: Tiene un arte muy distinto a lo que estoy acostumbrado a ver en un cómic, uh -huh. la sí. verdad. Y bueno, hoy vamos a tener un análisis de este hermoso cómic que se supone que es de donde salieron las ideas para el juego, ¿puede ser? Eh, sí. O, sea, eh, el, o por lo menos el, le chorieron El,
1: nombre. No, sí, el sí, título está, y el hecho de que es una noche de Batman dentro del asilo de Arkham.
3: Está parcialmente inspirado en, en la novela gráfica, sí. Por lo que dicen los desarrolladores de Rocksteady, ¿no?
0: Así que los dejo con el señor Bruce Wayne y el señor Sebas, quienes van a llevar la batuta en todo esto Y yo Esperemos. dejo el micrófono en sus manos
2: eh, Bueno, arrancamos eh, ya de por sí, vamos a hablar desde dónde salimos Yo no lo, no lo había leído nunca, lo voy a decir eh, Y después, acá no tienen la mejor impresión de, de Morrison escribiendo Batman tal vez
3: eh, no, de hecho es una de las etapas más oscuras de mi vida Aguantar todos esos años No, a ver, un poco lo que hablamos con Sebas a veces En función de, de Morrison en Batman y mis opiniones sobre eso Es que trae a colación el, el argumento de Algo puede parecerte que está bien hecho y podés no disfrutarlo O no ser el público para eso sí. Y es un poco uh -huh. lo que me pasa en ese caso No diría que el run de Morrison en Batman en los issues mensuales está mal escrito pero definitivamente no soy el público para el que estaba destinado Nunca lo disfruté
2: Igualmente esto hasta Morrison mismo eh, te dice que está por fuera
3: mm.
2: eh, sí. Y sí, Morrison que... que es una persona que le gusta meter todo en continuidad
1: Quería probar otra cosa, otra perspectiva de Batman No tanto el... el Batman invencible que está en todos los pequeños detalles Si no lo quería hacer un poquito más visceral No, visceral no sería la palabra Falible, vulnerable eh, Vulnerable
2: eh, Sí, yo creo que, eh, acabo acá voy arrancar ya Ant, con un pre pre, eh, pre lectura de cómic y pre, pre charla, yo lo, lo, lo leí una vez y dije, mmm, qué raro esto. Después leí el guión con las anotaciones de Morrison y empecé a
1: entender. Que muy, empiezan a cerrar un poquito más.
2: Empecé a entender qué es lo que quería escribir Morrison. Y para mí, para leer el cómic, tenés que entender qué es lo que quiere escribir Morrison. Porque eh, no es un. De hecho, él mismo que en algún momento dice, no es un cómic tipo. Quería, quería cambiar ese formato tradicional de Batman sale de aventuras y hace algo. El cómic eh, arranca y termina en, en esto, es, es autoconclusivo, no, no, no es que deja cosas por afuera. Y para mí hay tres elementos que, que, que te marcan y que tenés que entenderlo a la hora de leer. El primero es que es una pesadilla o un sueño de Batman esto. Para mí, al principio, cuando la primera vez que lo escribió, él para mí no lo pensó tan así, pero en retrospectiva él dijo, bueno, si en realidad esto es un sueño de Batman, de hecho, en la última anotación que tiene, él dice... Esto es un sueño, y me, me imagino a Batman despertándose a las 3 de la mañana exaltado y, y pensando en todo lo que pasó y en cómo ese sueño lo transformó a él. Eso es lo primero. Y hay cosas que te hacen pensar que sí puede ser un sueño. Primero, la estética. La estética de McKean. Eh, ¿Macken, no? Sí, ¿no? sí de que
3: hay, que, sí, hay que aclarar que el, el dibujante es Dave McKean, que es un tipo super ecléctico, para nada tradicional. Eh, y para y que bastante sea, surrealista. Muy, sí. y para que sea una idea de ese Está tipo bueno que, igual. A mí me gusta sí. la estética. Mm hizo todas las portadas de Sandman, por ejemplo, de los 75 issues de Sandman. Mm -hmm. Así que si buscan Dave McKean en Imágenes Google van a ver una muestra de su Antes trabajo. que se eh, sí. desarrolle,
4: les quiero hacer una pregunta, una duda que me quedó. Si, si tenés que tener en cuenta este tipo de anotaciones, mm -hmm. ¿le quita un poco el valor? A ver... es es un debate largo. No, pero digo porque estaría bueno que... Si te lo tienen que explicar en algún punto, no sé si está tan bueno. Lo podemos no, dejar para mí... el final porque es un vale, debate largo ese Dale, dale, okay. te ¿Por
2: no? Porque es muy largo y es interesante. También esto cuando tenés que invertir demasiado para entenderlo. ¿Puedo... Y pertinente además hacer... debate pertinente sí. para esta novela. Gráfica. Puedo hacer una pequeña mención
1: sí. respecto al título. Para, eh, para muchos es una gran historia de Batman. Para mí es un gran producto de su época. Y ya mencionaste que no somos muy amigos de Morrison. Pero me parece que el gran gancho fue la estética de McKean. Sí, y también Morrison... El dice hecho que, antes... Eh, <coughs> Morrison ¿San ya... Sandman, ¿no? No hizo las portadas ah. Pero No sea sé, tan fácil Diego Grinch eh, Morrison ya venía escribiendo Animal Man eh, De Invisibles Si no mal recuerdo Que no tenía mu O sea no le iban mal los títulos Pero tampoco era un boom Y después de esta Después de esta historia Empezó a tener chapa El... para, Así que Perdón, no es por simple grincheo y amor a makin pero medio que le dé un poquito la carrera a este título. El... la impronta estética que le dio a
2: Y él mismo dice algo más más gracioso y más básico. Él dice que tal vez mucho éxito del que tuvo el cómic es porque salió cuando salió la Batman de... Del 89, tres claro. meses después nada más. O sea. Y dijo, di, de hecho lo dice, dice, bueno, puede ser que sea muy bueno y también puede ser que <risa> me fue muy bien porque Batman estaba tipo hiper de moda por la película. Bueno, eh, en cuanto al sueño hay un par de cosas que te dan a pensar que es un sueño Primero, cómo está estructurado los dibujos Esto de que Batman parece una prueba va, Es una prueba de que Batman entra, habla con el Joker Y después se va encontrando de a uno a los personajes, eh, a sus enemigos Otra cosa es cómo está Batman Fíjense que Batman está muy vulnerable desde el principio Está muy con los problemas a flor de piel Se saca muy fácil Se deja llevar mucho por las situaciones como cuando estás en un sueño y además lo, todo, muchos personajes parecen estar muy conscientes de l, cuáles son los traumas de Batman. Las preguntas que hace la psicóloga son específicos a los traumas de Batman. Eh, la, algunos diálogos del show que son muy específicos y de los villanos son específicos a lo que le pasa a Batman. Y cuando al final cuando lo quiere ahorcar, el director que ya tiene un nombre complicado, que, sé, que no me acuerdo. Cavendish. Cavendish, cuando le está ahorcando, le empieza a decir... Como la banana. Le empieza a decir... Eh, Nene de mamá, mommy's boy todo el tiempo. Que Batman, la madre, es una figura bastante importante. Lo cual te da a pensar que no, no es casual todo eso. Por lo que podría darte pistas que es un sueño. Y acá nos metemos en lo pesado. Después, dos cosas muy importantes para entender toda esta obra es... el tarot Morrison. No, el tarot y Yang. Carl Young. Carl Yang Carl es un, un psicoanalista que para mí no es psicólogo, esto es un debate de eso, no es psicólogo, que fue discípulo de Freud y se terminó peleando con Freud porque eh, cuestionó muchas de las ideas de Freud, primero le sacó mucho de lo sexual, al a, a sexual más bruto que tenía Freud a sus teorías, y después se metió mucho, mucho, mucho con el misticismo. Eh, con el misticismo y pa en particular con un par de conceptos que tiene Jung que son el inconsciente colectivo, que vendría a ser como un sustrato psíquico que es común a todo a todas las personas y que, repito, va medio por lo místico, a veces casi, no tanto lo... lo ¿Cómo te llama Lo, lo, lo claro los en sí. es, es muy místico, Joan. Y unas figuras que se llaman los arquetipos. Los arquetipos son eh, figuras estereotípicas que se repiten a lo largo de la humanidad en todas las culturas. Y son como posibilidades de representarte las cosas de ciertas maneras o figuras que aparecen constantemente en representaciones culturales, en sueños, y acá remarco, y en la vida de las personas. Figuras eh, arquetípicas son el héroe, el loco, la madre, eh, y muchas, son figuras, el rey, son figuras como que tienen cierto peso... Eh, simbólico que va más allá de, 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 de la figura en sí, tiene una carga que es primitiva y es como muy poderosa y eso hace que se repitan en todas las culturas, repito esto, si lo piensan esto, van a ver un par más de cosas en el cómic y el tarot eh, no me voy a poner a definir el tarot pero en particular eh, Morrison que está bastante cebado con el tarot eh, y está ligado a eh, su pasión un poco por Crowley, Alistair Crowley Que es un ocultista del siglo pasado eh, Que de hecho en el cómic, el, um, Arkham se lo encuentra Se encuentra con Young y con, con Crowley El tarot, bueno, son unas cartas que no solo son adivinatorias Sino que también tienen como una simbología bastante importante Y en particular las cartas que se ven bastante en el cómic son eh, La de la luna, la luna representa lo que es la dualidad, dos eh, dos cosas que se equilibran, pero son diferentes. Por ejemplo, se ve en, eh, en Dos Caras, que, que también habla. Fíjense que Dos Caras tiene un diálogo sobre la luna que es interesante. En, en Batman, iba a decir Alan. Gracias. <ríe> Alan, en esta cosa de él, él y la maldad, como la dualidad, las dos caras de, del mismo. Él y Arkham, que son dos partes de lo mismo, Arkham, y él tiene muchos reflejos y un montón de cosas, la luna además de la dualidad representa a la madre, la madre que puede ser algo bueno o algo malo porque si la, la luna eh, como madre eh, te, te atrapa, eh, no te deja ser vos mismo y, y es como como un cobijo sin límites y fíjense que juega mucho el cómic con Batman saliendo de su madre y Arkham saliendo de su madre pudiendo cortar es, ese lazo que en Arkham desemboca en la locura porque el lazo que tiene con la madre es tan poderoso que lo hace que él se vuelva loco Después puedes ver si tenían razón, si es pura locura o es que hay algo más. Eh, y la luna también tiene que ver con, con, la con la emoción, con el cuidado. Hablé con una amiga que le gusta mucho el tarot, que es especialista, digamos, para que me guíe un poco. Eh, espero no estar diciendo tantas boludeces. Eh, y también la luna está ligada a lo que es el camino, las pruebas y lo desconocido la confusión. Cambio. El segundo y para mí el más importante de los símbolos del tarot es la carta de la torre. La torre que en el cómic, No, li, Liga está directamente ligado a Arkham Arkham es la torre La torre es, en el dibujo de la, ¿La carta Amadeus Arkham o, o el asilo Arkham El asilo Arkham la, eh, la torre es una figura que es básicamente la torre de Babel Donde un rayo está cayendo y le está partiendo uh -huh. La torre representa eh, un poco una, Un gran edificio que está construido Sobre cimientos medios falsos o, o no falsos, sino como corruptos Le hace el asilo de Arkham y representa también una prueba para llegar a la iluminación la torre. La destrucción de la torre como institución hace que uno pueda dar un salto evolutivo de, o de conciencia en este, en este especie de misticismo-ocultismo. Que es lo que hace Batman en todo este cómic cuando termina. Repito, es muy oscuro, está muy rebuscado. Eh, después, dos figuras más que lo, lo hago rápido. Es la tercera, que es para mí la triada de las más importantes, es el loco, el, la carta del loco. Y acá, obviamente, eh, tenés al Joker dando vueltas. Y el loco es interesante porque el loco no es algo malo. El loco representa eh, el, el ver más allá, el ver sin limitaciones un poco. Que fíjense que en el Joker también lo retoma. Es la, espon la espontaneidad, el espíritu libre, el, el que se adapta a los cambios siempre. Y eh, dos cosas interesantes también es que la carta que es el cero... Donde el cero, es la carta número cero Y que también se representa el infinito Fíjense que también Morrison juega con esto de que el Joker ve, Es como infinita su, su percepción Tiene tantos estímulos Que es como que ve más allá de todo eso Por
1: eso es un super cordura. Por eso la
2: super cordura, no hay que pensarlo tanto en una cordura tradicional, sino una cordura Con estos eh, conceptos más Místicos, psicodinámicos Raros Y el, el, la carta del loco también En una cosa que es como el camino de los arcanos Que es algo bien relativo al tarot, es el inicio del camino Donde el Joker acá es como el inicio del camino Le muestra el inicio del camino de Batman Que tiene que seguir para crecer Y además a veces puede ser un guía Encontré en la, la carta del Joker Es como la carta del de guía ¿La carta del loco? Sí no. Bueno, es que justamente el, el Joker Esto es raro Pero el Joker en esta cómic es el guía de Batman Es el guía que lo va a enfrentar a Batman Con su parte oscura y oculta
4: no shit.
2: Y acá sí es que es un quilombo boludo me estuve leyendo un montón déjenme que déjenme que esto arranca después y acá que... es un
1: mazo Sebas?
2: no no tengo ya, ya es mucho que tengo un mazo de tarot en madera de color, de, color, de color hoy es el día del tarot me dijo esta chica así
4: que el
1: día de la música el día de la
4: música
2: Mirá el día vos. del psiquiatra el día
3: de... eh, boludo, estamos hablando de la, de la silbarca <risa> eh, Bueno, esperan
2: mm, Quiero hablar un poquito de Psicología Jungiana Son tres elementos pero que también tiene que ver porque Este cómic está muy centrado en eso Un concepto es el de persona La persona para Jung era. Eh, sepa, sepan que yo no soy especialista Soy psicólogo pero de Jung toco poco y nada Es solamente lo que entiendo Es como a través de Freud pero hasta ahí uh -uh. Para Jung La, eh, la persona es lo que uno muestra al exterior Es la máscara que uno crea Para mostrarse a los demás Y por lo tanto tiene algo de falsa Es algo que, eh, que el, En Wikipedia decía que era para, Que sella la, la, la naturaleza del individuo Es un poco ligado al, al self y al falso self de Winnicott Perdón, para los que no sean psicólogos Pero es como una máscara que nos construimos Para poder sobrevivir al enfrentarnos a los demás el careta Sí, pero todos somos caretas un poco Ese es el punto ¿Qué yeah. eh, Batman? Para Jung, eh, para Jung, sí, para Jung, eh, para poder transformarse uno en individuo debe destruir un poco esta persona, porque esta persona es algo que uno crea pero que no no toma también la parte oscura que tiene uno. Y acá es donde otro concepto Jungiano muy importante que es la sombra. La sombra para Jung, de hecho puedes escuchar de de, tu, de Tool eh, 42 and sí. Six que Toma mucho psicología jungiana. Creo que Tull también toma bastante en general de eso. Pero en este tema en particular... Eh, la sombra para, para Jung... Es la parte oscura del individuo... Y eh, una especie del inconsciente... Eh, digamos... Eh, del, desde lo freudiano. Pero es mucho más que eso. Porque recuerden que para Jung... Está en todo este tema de los arquetipos... Y estas cosas colectivas que están más allá del individuo... Y más, más allá de su propia cabeza. Son cosas que... Casi platónicas que... Que, que, que superan el individuo y es como algo mucho más primitivo. Es una parte irracional de, de la persona y, una, y la parte de la oscuridad de la persona. La joda es que para crecer en, en el esquema junguiano uno tiene que eh, poder abrazar su sombra. Fíjense cómo esto ya te vas viendo otras cosas que capaz que en el cómic eh, vos las pasas de largo y tiene mucho que ver con todos estos conceptos. Eh, dice que el yo en general no le reconoce la sombra Salvo que sé que, que uno pueda Flexibilizarse y, a, y, a, y, a, y agarrarla En general es algo que uno Trata a dejar afuera pues son las cosas que uno no quiere ver de uno mismo Es
0: como animarte a subir la foto en la que saliste feo A Instagram
2: Al, Ponele, <risa> serían más bien las fotos que te sacas Y... Man, no, no me voy a meter ahí filtra. Y otro concepto que ni siquiera me voy a meter Porque es re complejo que es el anima el ánima es la parte, creo que es de la sombra O de lo inconsciente para Jung Que tiene que ver con lo femenino Dentro del hombre El hombre tiene una parte oculta que es femenina Que tiene que también integrar Para poder avanzar en esta Apertura de conciencia Y lo femenino está hipermetido En este cómic, no solo en la sexualidad Sino que, hay cosas que, por ejemplo Cuando dije que McKean falla un poco, por ejemplo En el, el Guión, dice que Hay varias veces que tanto eh, Arkham, el original, como el director, está vestido con el traje de casamiento de, de, la, madre. Madre. de la madre. Y el traje de casamiento que es en parece una frazada que se tiró encima. Si fuera un traje de casamiento más de casamiento sería como mucho más impactante. Para,
1: para, para. Por eso está diciendo que... No, en McKean?
2: general, en varias cosas que, que, que veo que Morrison pidió y makin no las muestra tan claras.
1: Me parece que es por el... Tipo de laburo que hace Mac. Obvio,
2: pero por eso te digo que fa Perdón. falla Falla para contar la historia de Morrison, te estoy diciendo No, porque Porque, porque es malo, o sea, MacKinnon es increíble A ver, el Joker de pesadilla es increíble Pero cuando Morrison te pide mira, dibujame este detalle acá para que se note esto Y a veces está O, o, o no está, o está tipo Difuminado Igual, con una cosa loca Hago una
1: mención, para sacarme un poquito el, La capa que saco por MacKinnon sí. Para mí, eh, me hincha un poquito Lo visual, eh, tiene... Pienso en el trabajo que hizo antes con Gaiman en Orquídea Negra... o otras cosas que dibujó y son mucho más accesibles. Acá me parece como una hay una saturación, no sé, muy invasivo.
2: Yo lo considero con esto de que es una pesadilla. Como es una pesadilla, todo está todo exagerado. Por eso el Joker es como un deforme, está siempre sacado. Batman está como muy enojado siempre. Yo por ese lado lo interpreto y ahí lo acepto. Por eso digo que teniendo estas tres cosas... ...eso que conté en la psicología junguiana del oscuro, de la persona y todo eso... El crecimiento de conciencia, los arquetipos sobre todo Y el tarot eh, Con eso podés leer el cómic desde otro lado Y que es una pesadilla, ¿no? Además
0: te das cuenta que Batman está como siempre en forma de sombra Nunca es hay detalles Como ¿no? en un sueño, uno no se ve la claro, cara en un uno sueño. No se ve en el sueño
2: Bueno, dicho esto ¿Agarramos el cómic y lo leemos y vamos un poquito por arriba? No <risa> sí, <risa> sí. Eh, es, ah. es, Esto ya al principio Les dijo como la puta madre, ¿qué carajo escribió este tipo? Necesita
0: no, dos años de psicología, de estudio, más o Ni menos Ni siquiera,
2: para... no, es más la parte simbólica que, que la parte de psicología en sí De hecho, al principio nos hemos enroscado con Ana en el tema de Esto de la super sanity del Joker Y es un debate que ya ahora no sé si, si es lo más central del cómic Porque va por otro lado, porque es la sanidad en relación a esto de Poder agarrar el lado oscuro y la sombra del ser humano uh -huh. que, que yo creo que va por ahí, no por una cuestión de La boludez que dice la doctora ahí eh, bueno, pero agarremos el cómic
3: eh... sí, eh, El cómic llamado, su título completo es eh, Asilo Arkham, una casa seria en una tierra seria Salió, en, como mencionamos recién, en septiembre de 1989 Escrito por Morrison y Dave McKean Ahí nomás a pasitos de la Batman de, del 89 eh, Es todo lo que resumió Sebas y más Yo ahora voy a comentar brevemente la sinopsis Lo único que quería mencionar, y es breve Justamente porque dijiste recién Sebas Para no explayarme demasiado, es que si alguien en algún momento cree que la salud mental o la psicología o el ejercicio de esas cosas Y o de la psiquiatría se parece a lo que pasa en este cómic Por el amor de Dios, no. no Jamás, en ningún millón de años es. Si esto fuera real, si lo que pasa acá fuera real Es súper denunciable todo lo que se hace en Arkham Hay mala praxis en cada cuadro, en cada viñeta De hecho eh... yo creo
2: que Morrison, a propósito, no creo que crea mucho en la salud mental
3: Sí comparto
2: eh, Lo cual es una posición muy boluda Porque realmente si ves a alguien que le está pasando mal Con un estado de locura Locura es un término no, no, no científico Pero lo tomé porque lo toma mucho de acá Una persona con una patología mental no la pasan bien En general no la pasan bien Y si no la pa y si le están pasando bien el momento A la larga la pasan mal eh, Es una boludez
1: eh,
3: Yo no leí la versión con las anotaciones De, de Morrison, tengo una versión que, que no las incluía eh, La versión que trae todo eso Es la de 25 aniversario eh, que es por lo tanto del 2014, que es, tiene un montón de extras, tiene todo el guión con anotaciones de Morrison, es larguísimo y está bastante bueno para el que le interese la historia. Sí, de hecho, yo
2: es algo que le dije a los chicos, disfruté más leyendo el guión que la historia en sí. Porque el guión está como mucho más explayada. Las cosas que quería contar Morrison y, y por qué las quiere contar. Cuando le leí
3: historia, medio que
1: pasa para arriba.
3: Te
2: perdés muchas cosas que es, es difícil para mí agarrarlas, no sino...
3: Eh, sí, yo lo único que quería mencionar sobre eso Es que, como decía, esto no es un reflejo de cómo es la salud mental Ni sus conceptos, ni sus prácticas Y que es más una especie de ejercicio filosófico De la idea de la locura Y la idea de la cordura en función a, a conceptos Más coloquiales o más filosóficos o lo que uno quiera Más místicos, sobre todo Y también más místicos, pero que no tienen nada que ver con salud Habiendo aclarado eso, eh, el cómic Esta novela gráfica de 64 páginas, se Sebas
2: Dos bludeces, y si alguien no entiende algo de lo que le dijimos De lo que decimos, mándenos un mensaje Y tratamos de explayarlo, no, no hay drama
3: Pueden escribirnos eh, a facebook.com Barra héroes.radio sí. Héroes. ¿Sí? sí a Misma dirección en Instagram, ah, sí. héroes.radio héroes. radio. Y héroes en la radio en Twitter Y en Soundcloud Es eh... ¿En SoundCloud? No, no, Si escriben a Soundcloud son unos hijos ah, de puta Así no, te ¿por qué? <risa> se pueden armar <risa> de debate Pueden escuchar y bueno y en,
0: Twitch.
3: Héroe, en Twitch es Héroes en la radio. Perdonen por el pedo Cerebral que me agarró, que me olvidé la dirección de Soundcloud Pero sí. Eh, bueno, como Les comentaba eh, <coughs> Arkham sido una tierra seria en una casa seria. Es una novela gráfica de 64 páginas, escrita por Grant Morrison y, e ilustrada por Daymakin, que trata de lo siguiente. Eh, tiene dos líneas argumentales que confluyen en puntos bastante importantes a nivel narrativo si no va siguiendo la historia. Pero se trata, por un lado, de la historia de Amadeus Arkham a principios del siglo XX, el fundador del asilo Arkham, lidiando con alguna patología psiquiátrica de, de su madre que estará dentro del terreno de la psicosis, muy posiblemente por lo que alcanzamos a ver en el cómic, y decidiéndose a eh, fundar el asilo Arkham para ofrecer eh, ayuda y cobijo a gente que eh, tenía patologías psiquiátricas, pero como no existía tal cosa como servicios de salud mental, caían no, en...
4: un pedazo de agua.
3: <ríe> y más o menos, iban en cana, básicamente. Igualmente, ojo,
2: hay dos lecturas de la historia de Arkham. Sí. Una es la historia, la historia esa que es la historia científica de Arkham. Eh, lidiando con la patología de su madre Su propia patología posteriormente Y cómo forma el asilo de Arkham Y otra es la lectura más mística Que es eh, Arkham Lidiando con la casa de Arkham Y lo que producen las personas Y esta figura del, del murciélago que está ahí dando vueltas.
3: Que es un elemento recurrente en el Batman de Morrison, pero ahora... Ahora voy, iremos... A, no, quiero decir porque sí. son las dos lecturas que van por el mismo lado. Sí, sí, totalmente, y, y de hecho conviven, no es que una excluya a la otra. Yo creo que
2: la ambigüedad es la clave en
3: este cómic. Tal cual. Eh, y por otro lado, la otra trama que tenemos trata en el presente, llamémosle, eh, de eh, Batman recibiendo el aviso de que los eh, internos de Arkham, los pacientes, en el primero de abril, que es el día de L April Fool's, o los, eh, el día de los inocentes en Estados Unidos, eh, decidieron tomar el asilo y empezaron a hacer un montón de exigencias bastante extravagantes pide maniquíes un montón de cosas pero por ahí el Joker llama a la oficina de Gordon y le dice que la última Atra petición la que tienen Mote, <risas> eh, que la última petición que tienen es que Batman vaya y entre al asilo porque es donde tiene que estar ahí con ellos en el asilo Arkham eh.
4: También, ¿eh? sí. De hecho,
3: ahí al mismo, al
2: comienzo, y ya repito, es donde te da la entender que para mí es un poco sueño, que ya Batman arranca y dice, la verdad es que. A veces cuestiona la naturaleza de mi saco. Sí. Y... y no sé si no pertenezco ahí, si van a cerrar las puertas atrás mío. Es un, ya es un Batman que está bastante tocado. De hecho, insulta muchas veces en el cómic. Dice Jesus, que me, me descoloca a Batman diciendo Jesus porque no lo veo muy religioso. Sí. Eh, Ah, otra cosa que tiene mucho este cómic es eh, Imaginería y simbología cristiana De Jesús, sobre todo
3: Sí, por algún motivo eh, Pero la cuestión es que Batman accede Va al asilo Arkham y se encuentra en primer lugar Con el, el Joker que, que lo recibe Y le muestra un poco cómo está el lugar Ahora que está tomado por los internos eh, Hay una viñeta bastante interesante en la que te muestran Que eh, Dos Caras está eh, Medio, no te digo catatónico Pero está en un estado en el que no puede hacer nada por sí mismo Se hace encima Sí, de hecho se garca encima porque no es capaz de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión ya no tiene una moneda, tiene una baraja de tarot y tarda tanto en tomar decisiones con la baraja que, eh, bueno, para cosas como ir al baño tarda muchísimo en decidir qué hacer.
2: Un punto interesante que está un poquito antes es que cuando habla por teléfono el Joker hace sacar a Batman... sí y mm, le hace entender como que le arrancó los ojos a una mina y cuando llega el chico no se las había arrancado. Y
3: le dice April Fools, como que inocente palomita, vendría a ser. Sí, sí. muy cierto. Eh... Eh, además de que el Joker lo va introduciendo a, a Batman en, en Arkham y le muestra cómo está el lugar y toda esa cuestión, eh, cuando Batman ve cómo está a dos caras, se acerca a una de las doctoras que, que está en Arkham en ese momento que le dice que no es, ella no es un rehen ahí, eh, que es una psicoterapeuta que decidió quedarse porque eh, le reafirma esta cuestión de que Arkham es un hospital psiquiátrico donde intentan ayudar a la gente y lo que están intentando hacer ahí es ayudar a los pacientes.
2: Una eh. cosa interesante, ya desde el principio del Joker... Este Joker juega mucho con la sexualidad, Batman. Lo está atacando todo el tiempo desde el lado sexual. Le empieza a hablar de Robin con los pantaloncitos, le, le tocan toca el, el culo, pero de una manera zarpada y Batman se enoja mucho. A un guardia
3: de seguridad le dice, Charlie, tipo, qué bueno que estás. Violame, una cosa. Por sí, el sí.
2: En, eh, está, se pone en pose. A, a Batman creo que en un momento le dice, no estoy para comerme. Es como, sí. según Morrison, esto es porque Morrison ve a Batman como. Eh, como que un tipo medio reprimido Sexual que no puede relacionarse bien El Joker se dio cuenta de mm -hmm. esto y lo está atacando Todo el tiempo a ese lado porque por eso mm -hmm. Después hablaremos más de la sexualidad porque hay mucho En, en el
3: cómic sí. eh, Bueno la cuestión uh -huh. es que se acerca esta psicoterapeuta Y le dice a Batman que lo que hicieron Con dos caras es pasar de dar una moneda A darle un dado para que en lugar de tener dos dos eh, Alternativas tenga seis Después pasaron a dar una baraja y después le van a dar El I Ching, que no sé qué es pero tiene muchas más opciones Que una baraja sí de Exactamente no, 20. Eh, Pero Batman le dice, bueno, me parece que sus métodos no lo dejaron muy bien A dos caras, mira, o sea, se ha sacado de garcar encima Y en todo caso, sus métodos parece que no le hacen nada al Joker Y la mina le dice que incluso llegan a, eh, a pensar en Arkham Que quizás el Joker no está, entre comillas, enfermo eh, Sino que lo que tiene es esto de lo que hablábamos recién Que es una super cordura, una super sanity, dice en inglés Que es la capacidad de reinventarse a sí mismo todo el día Por eso ser logra ser siempre distinto, a veces es como el de César Romero y a veces es como el de Hitler, digamos, ¿no? Para poner un poco esa distinción. Yeah. Y que eh, es una cualidad, es un emergente, eh, que en realidad es, eh, es una ventaja, es una adaptación, es un, como una cualidad superior que tiene el Joker, propio de, de la época. ¿La nueva sí, etapa como... de
2: la evolución, de vos? No. Sí,
3: dice que está como más
2: adaptado a la vida urbana. Voy a, por, el, por, por una cuestión de tiempo, me parece que eso no es importante para este cómic... Uh -huh. Vamos a dejarlo de lado y es fruta absoluta digo desde el punto sí, de vista. Sí, a mental. ver. Estoy es es dando es muchas que... vueltas. Para mí es interesante pensarlo, pero dejémoslo por otro lado porque porque es muy para largo. Una cosa interesante es que ya acá se ve otra carta del tarot cuando entran está el hombre colgado que tiene que ver con el sacrificio. Hay cartas de tarot por todo lado. Por acá está como en primer plano y cuando el, el Joker le muestra todo Morrison originalmente había pedido que haya una figura como en la última cena acá. Donde no está
3: McKinsey se lo pasó por la bola, <risa> claramente eh, Sí, hay un splash page bastante importante De, de Batman entrando a Arkham eh, Donde no está la última cena Otra cosa sí.
2: interesante Es que el Joker le, le había pedido que el Joker sea medio travesti eh, Le había pedido más más femenino todavía, Morrison Por
1: lo que había leído Era que quería que lo vistiera como Madonna sí. En aquel momento uh
2: -huh. eh, porque Madonna hay tres, tres niveles de análisis en esto de que... no dijo nada
3: no pero se está mordiendo la lengua <risa> sí, sí, sí. Me no pero me tiene tiene
2: sentido para mí eh, la, la sexualidad después lo retomaremos pero Morrison sí, lo usa una cuestión de perturbación sí, la es, sexualidad es, es fácil es, para perturbar para y de para hecho mí,
4: para mí está, no está mal eh, ese enfoque cuántas
2: veces eh, cuántas veces los villanos son medios afeminados sí, sí, para perturbar para
4: poner incómodo al otro es cuestión de eso
2: exactamente ¿no? hay una cuestión de eh, esto de, de en, el Jung, en, lo, en Jung y en todo, en todo esto del tarot y en todo el misticismo hay mucho de lo femenino y lo masculino y la unión de lo femenino y lo masculino Tienen mucha carga en cuanto al alquimio y todas esas cosas por eso hay muy, varios personajes que van cambiando la ropa de hecho Cavendish y Ruth eh, por momentos a ella la ves, en el, el, el guión ella la visten de payaso y él se viste con el traje de, 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 de casamiento de la madre de Arkham y hay otra cosa además que Arkham también se pone el vestido de mujer hay una cuestión eh, de shamanística de que los chamanes aparentemente en algunas mm. culturas se vestían de mujer también para ciertos rituales o sea que tiene poco de sentido esto por algo lo quiere hacer
4: Perdón, y además Eva, ya había, vos habías hablado algo de eso, del lado femenino y el masculino. Sí. De cómo como habías dicho que si uno aceptaba el lado femenino se podía... Podía como
2: crecer en su, en su capacidad de, de conciencia. De hecho, hay algo de eso en el cómic después.
3: La cuestión es que mientras ocurre todo esto en el presente, en el pasado vemos al pequeño Jeremías Arkham de apenas 8 años que está cuidando una mansión gigante. Eh, perdón, Amadeus Arkham. Jeremías Arkham es el del, el del presente. Amadeus Arkham. Eh, está en 1901 Con apenas ocho anitos Cuidando a su madre Que está en un estado de convalecencia en su casa Pero no por una afección eh, orgánica Sino psiquiátrica y una escena que recuerda a Amadeus Arkham es llevarle la comida a la madre Y la madre le dice, no, yo ya comí Y ve que se le caen escarabajos de la boca Que, que estuvo comiendo escarabajos eh, Que el mismo Amadeus Arkham dice En ese momento no supe entender que los escarabajos son un símbolo del renacimiento
2: Y que era como una protección simbólica hacia algo que le estaba atacando Otra cosa interesante también es que ahora a Batman en el presente En paralelo de esto uh -huh. eh, Le empiezan a hacer como pruebas psicológicas Que claramente te muestran los traumas clásicos de Batman eh, Te lo muestran un Batman muy afectado pero cuando, hay una cosa interesante que cuando le muestran la carta de Roger Se le aparece un murciélago gigante y horrible Que Morrison específicamente pidió que no sea un murciélago Que sea el murciélago Y esto lo retomaremos después
3: okay. eh, y Bueno, tiene sentido retomarlo después Porque lo que va pasando en el pasado Es que <coughs> eh, eh, Amadeus Arkham crece Forma una familia con una esposa y, y una hija y está laburando en Metrópolis, donde está atendiendo a... Eh, ay, se ¿me das el Mac nombre Dug. de MacDog? Sí, pero el nombre de... MacDog. Mac Mac un Un tipo que le decían un psicópata. Mac Dog, el perro el perro loco. Un psicópata eh, que en realidad es un psicótico con, cinto, con rasgos psicopáticos sí. porque escucha escucha voces que le indican... De hecho, dice que le habla a la Virgen María.
2: Sí, igual yo eso no sabía si lo estaba como boludeando a Arkham porque viste que tiene una cosa media perversa de que le está contando todo el tiempo... Los detalles de cómo mata gente. cómo mata gente, sí. Lo cual no sé si como, digo, como que lo estaba boludeando a Arkham porque le chupaba un huevo de la salud mental. Ahí Arkham está como muy eh, interesado en, re, en salvar todavía a, la, sí. a las personas con patologías mentales y es como un... un iba a decir un, un, un iluso, pero no es la palabra. Es cuando tiene un, ilusión, idealista. un idealista, digamos.
3: Sí, en ese punto eh, Amadeus Arkham está pensando en que esta gente cae en el sistema penitenciario y la verdad es que necesitan eh, ayuda de salud mental y no la obtienen. Entonces... Le dice a la familia, nos volvemos a Gotham y podamos a poner un, un hospital psiquiátrico en la, lo que era la casa de mi madre. La cuestión es que esto termina saliendo bastante mal. Me voy a adelantar acá un, un cacho con esto porque... Pero
2: hay cosas interesantes acá. Porque cuando apenas llegan, la hija empieza a tener eh, pesadillas con eh, murciélagos, con algo que vuela, y empieza a dibujar eh, un, perro. un perro, un perro, un perro, un perro, y aparece una carta de un Joker. En un momento de la nada. Uh -huh. él De hecho, de hecho <coughs> yeah. eh, Jeremías no tiene idea de dónde carajo salió. Amadeus.
3: Otra vez Hello. <ríe> eh, Pero bueno, la cuestión es que eventualmente Un día Amadeus Arkham vuelve a su casa Y encuentra a, eh, toda, su, a, a, su, a toda su familia, a su mujer Y, y su hija eh, Asesinadas, violadas y desmembradas Esparcidas en lo que era el cuarto de juegos de la hija ¿Y quién hizo esto? Mad Dog, el tipo que él estaba Intentando ayudar Así que ahí tiene un momento de quiero bastante importante Arkham, donde durante por seis meses Lo escucha, al tipo lo sigue tratando como un paciente En una época donde no existían los psicofármacos Así que no sé bien exactamente qué haría Arkham eh, eh, hay una cosita antes de eso Terminalo y, y lo retomo pues Acá estamos en aproximadamente 1922 Y eh, bueno La cuestión es que como durante seis meses más eh, Amadeus Arcán sigue escuchándolo como, como Un paciente a, a Mad Dog Hasta que eh, después de tanto Escuchar tantas veces eh, como Mad Dog Le relata en detalle todas las cosas Que le hizo a su esposa y su hija eh, Medio que Arkham tiene un momento de quiebre Y dice, bueno, ya fue Y lo ata a una camilla de electrochoques Y básicamente lo mata Lo mata, lo mata uh -huh. um, Un par de cosas Es
2: que um, que Jeremías Arkham Cuando encuentra a su familia muerta Se viste de mujer sí, y, Con el vestido de, su madre. Con el vestido y de dice, su madre Es lo
3: único que tenía sentido en ese momento sí
2: Mucho peor Morrison, eh, en el cómic original Hace una escena caníbal Y él se come a parte de su mujer y su hija wow. eh, Jeremías Arkham eh, Amadeus Amadeus. Y, y, ahí, espera, y después de hacer eso Después de eso, dice Esto es lo único que tenía sentido ¿Por qué? Porque abraza la locura como forma de vida Y también tiene una frase que es interesante Para, para lo que plantea el cómic Que es, todos nuestros sueños Y, y ilusiones terminan en esto En, en vómito y, y en la nada
4: Seba, pero lo que está diciendo es como que Al, al comer a su hija y a ¿Y a su esposa como que se entrega ya definitivamente no, a la locura? ¿o no, no, ahí tiene de... que
2: ver con algo de rituales chamánicos, okay, de okay. ponerse en contacto con los muertos, no sé qué cosas ¿Hay de ¿hay Morrison. Algo,
4: hay, hay un punto de contacto con el que habíamos leído de Spider-Man, ¿se acuerdan? Cuando... Sí, Craven,
2: eso lo iba a tomar con el de Kraven, sí. pero eso vamos después con los okay. tótems y, y, y ritualismo, okay. sí, sí, totalmente,
3: ¿eh? Y a todo esto, Jeremías Arkham, eh, eh, perdón, Amadeus Sarkam, la puta que lo parió. No, sí, Arcam, vamos con Arkham, vamos ¿Sí? con ¿Sí? Doble
1: A, doble A, a, sí. a ¿Sí? Amadeus.
3: ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, como mencionó Sebas, se, se pone el vestido de, de su madre porque dice que es lo único que tenía sentido en ese momento. Y en ese punto se, se retoma algo que pasa desapercibido, pero tengo que reconocer que está bastante bien metido ahí en la trama, que es que eh, volvemos a ver a Amadeus Arkham cuando ya es adulto o sea, lo vemos de niño cuando su madre lo, lo vemos de adulto cuando vuelve del funeral de su madre y él empieza a hacer memoria de qué es lo que pasó porque nosotros como lectores no nos enteramos de qué había pasado con su madre en ese punto y eh, de lo que nos terminamos entrando es de que él eh, un día hablando con su madre le, la madre básicamente le cuenta qué es lo que la atormentaba y lo que la atormentaba es un murciélago gigante que ya veía que eh, Amadeus creía que era una alucinación pero ese día se da cuenta que él lo ve también, lo cual eh, va más por el lado del misticismo porque es muy difícil que dos personas compartan una alucinación que justo sea la misma pues que eh, vean lo mismo que no está ahí explicado. igual existe
2: la alucinación sí, 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 o es. algo así pero, pero sí. es en francés no eh. pero
3: sí es un fenómeno rarísimo pero está registrado sí. Eh, y el, en, ese, en ese punto, sí, eso es otra cosa se, y es más se, complejo. Sí, sí. Pero en ese punto, eh, Amadeus decide que lo que tiene que hacer para ayudar a la madre es cortarle el cuello. Dice: y la, y la mata. Él
2: no te va a llevar, yo te voy a salvar o algo así, y la mata. Uh -huh. eh, después, termina Amadeus Arkham lle, eh, eh, termina eh, preso porque, porque mata a un tipo. A su corredor de bolsa del de 39. Claro. De, per, de, perdón, de la
3: calle de la bolsa del 29.
2: Claro, pero es, después termina convencido que este murciélago existe y lo que hace con. Todas las fuerzas es estudiar chamanismo y estudiar cosas para con sus uñas terminar haciendo un hechizo en Arkham para contener al murciélago
3: ahí adentro. En el piso de su celda. Está todo como grabado en, en el piso de la celda. Todo un, que Dicen que es un, como un hechizo de portal, dice uno de los personajes después. Eh, Pero es para
2: contener al murciélago. Eh, sí. Dice que él, él lo que tiene que hacer es encerrar eso ahí para que no, no siga atacando. Porque el murciélago... Después lo retomaremos cuando hablemos un poco eh, de Batman
3: En el presente, mientras tanto, después de que Batman entra al asilo, tiene esta escena con dos caras eh, Se somete voluntariamente A hacer esta un test de asociación de palabras Y un test de, de imágenes proyectivas Como el Rorschach.
2: Sí, que, que no suma mucho más la, la imagen esta Una cosa interesante es que antes de entrar al, al, al asilo Batman encuentra un círculo de sal Alrededor del asilo Sí ...que también tiene que ver con chamanismo... ...y con contener algo para contener algo... Sí, sí, para contener sí. algo.
4: Eh, eh, ...los demonios no lo pueden cruzar la sal, ...el
3: por Joker sea. por ahí, después de que pasaron estas cosas... ...le dice a Batman... ...sabes qué, se acerca la medianoche, vamos a jugar a las escondidas... ...tenés una hora para esconderte en Arkham... ...antes de que tus amigos salgan a buscarte... ...y eh, los amigos, entre comillas, que salgan a buscarlo ...son eh, Killer Croc, Clayface... ...que es el tercer Clayface, Preston Payne... ...que es, eh, su piel está hecha como de un barro ácido que Lo hace sufrir todo el tiempo A no ser que le descargue Ese barro ácido A alguien Matándolo Pero es lo único Que alivia su dolor eh, Y el espanta enemigo, pájaros sí, 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 sí Es una lástima Que no lo haya usado más Era muy okay. de principio De los 90 Alan eh, lo eh, Una cosa interesante acá Es que el Joker Termina matando a un guardia Porque sí, sí.
2: para Como para apurar a Batman Pero un poco porque sí Y ese Batman
0: lo deja Perdón Bueno que, sí. uh.
2: Pero sí, te, sí, 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 te muestra eh, Igual, repito, es un sueño O sea, por eso no importan estas cosas Y el Joker, medio que te muestra esto De que a la otra mira la perdonó porque le pintó Y este lo mata porque lo mata Repite, El Joker está muy, muy, muy ligado a esto Al, al azar total de la vida mm -hmm. Que es un poco, se refleja en lo que le pasó a Arkham Que le matan a la hija Porque sí, este Mad Dog Viene un poco a hacer el, el azar que te destruye De hecho, Morrison, ahí cita La frase de Nietzsche que cuando vos mirás al vacío El vacío te, te vuelve la, la mirada, la mirada y un poco juega con esto, como que eh, el tipo este Arkham quiso ver más allá de, de, de la locura más del coso Y la mi locura lo miró de vuelta no, no. y le mató toda la hija
3: es, es, está, Tal cual, iba a decir lo mismo, esa cosa medio locutulu Que cuando sí, sí. ves algo de esa magnitud como que rompe tu, tu propia cordura
2: Es que él, eh, Morrison juega mucho con esto, como que la locura es algo que está más allá de la comprensión humana Y que hay un orden que es superior al humano, pero retomaremos a eso después eh, después te muestran una escena donde Básicamente Batman quedó muy tocado después De, este, de estas entrevistas que le hicieron sobre sus padres eh, Revive una escena Cuando la, la madre lo empieza eh, Fueron a ver Bambi aparentemente, que hijos de puta eh, Y otra vez eh, pero les...
3: Igual eh, esa secuencia sí es bastante onérica Porque Batman recuerda les, el momento en el que sale Del cine con sus padres y a la marquesina Dice que fueron a ver Bambi y después a unas viñetas Después está la marca, la, marquesina de, la marca del zorro Pero, pero bueno empiezan a,
2: des, empiezan a decir a, a Bruce eh, nada, te voy, te voy a abandonar, te voy a abandonar. Y eh, Batman está muy, muy, muy sacado. De hecho, acá está muy con sentimientos a, fl sentimientos a flor de piel. Y medio para cortar eso, agarra un pedazo de vidrio que había ahí, se lo clava
3: en la mano y nada, se sangre, para, una barbaridad. Se perfora la mano, hay unas escenas. Medio Jesús, él. también, repito, imaginería cristiana. Y algunas escenas de la sangre de él cayendo, como parecido a las perlas de, de la madre, cuando los matan en el callejón, etcétera Eh. Pero bueno, eh, después hay un flash en una viñeta, como una imagen de Ted Bundy, que es el personaje de, de psicosis, de psycho, de Alfred, Hitch sí. Alfred Hitchcock. Que spoilers, por si no la vieron, pero es un tipo que se hace pasar por su madre muerta también. Sí, la madre Ajá.
2: muerta es algo que está ahí dando vueltas todo el tiempo acá. Eh, es como que. Va, ¿Te recuerdan lo de la luna? Que dije que la luna, si sí. no te la, si no la cortás, te atrapa y te come. Uh -huh. Bueno, Morrison juega un poco con esto, como que Batman, si no puede salir de, de su madre muerta, termina como a, eh, eh. Sí, Amadeus Arca. Amadeus Arca, ¡Bien! Eh, Bueno, ah, la cuestión ah. es que sí,
3: eh, ocurren unas secuencias con, con estos. <risa> muy bien, Diego. Eh, con estos personajes que lo salen a, a tratar de perseguir a Batman. El espantapájaros lo ataca, Clayface lo ataca. Por último, pe pero quiero quedarme con eso un par de cosas. Por ejemplo, primero, bueno, el Joker medio que los larga antes porque le están rompiendo las bolas.
2: Y, y tiene sentido. Con, bien por el Joker. So, los personajes con los que se van tratando son como pruebas. Según Morrison, por ejemplo, Clayface, que Batman se saca tiene que ver con la parte sucia de la sexualidad. Recuerden recuerde que la sexualidad en Batman es muy central para este cómic. Y Clayface para Morrison representa la, la suciedad en la sexualidad y, y el miedo al contagio y de la enfermedad. Por eso Batman está como... Vieron que Batman siempre está cuidando. Y cuando siente que Clayface se le está acercando, se saca y lo caga a patadas y lo rompe todo.
3: Le, le rompe una gama de una patada, sí. Eh, por último aparece Killer Croc eh, Que están peleando en De hecho es un Killer Croc particularmente gigantesco
2: Quiero volver porque tengo bastante para decir de eso sí. eh, Después bueno a, Al Doctor Destiny lo tira y lo hace mierda ¿O ¿Ves? Otra cosa que te digo De, 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 de que falló McKean si querés Estos maniquíes en teoría están vestidos de mujeres Y era como un harem de Clayface Para reforzar esto de la sexualidad Y fíjense que en el dibujo no se nota eso Se nota como unos maniquíes ahí que no, no entendés Muy bien qué hacen eh, con, después se encuentra con, con el Espantapájaros, que es simplemente Una cuestión más de locura Que no tiene mucha vuelta Con el Mad Sí tiene una cosa interesante, que el Mad Empieza a explicar eh, que es pedófilo Que es pedófilo, sí, pero además Empieza a jugar con esta idea del caos Y que hay un caos que es va más allá de ellos Que hay un orden que es mucho más grande Y que nosotros no lo podemos comprender Y que hay unas figuras que están ahí dando vueltas Que... Eh, que, tal, que, que, que juegan con nosotros un poco Y nosotros no, no no nos llegamos a Somos solamente como avatares Un poco de eso Y esto tiene que ver con los avatares eh, Con ¿Los arquetipos? los arquetipos Y los tótems Que un poco es lo que vos decías el Ahora sí voy a retomar un poquito más El murciélago acá funciona como un tótem es, es una figura o es un arquetipo Que tiene que ver con el miedo Y, y, y un poco como el consumir la locura Que está más
3: allá de Batman y que Batman es un poco su avatar, que después retomará un poco con Barbatos. Sí, exactamente, por eso al principio decíamos que esto de que el murciélago como una especie de figura demoníaca genuina, eh, que tiene una influencia terrible en Gotham, en Arkham, en Batman y en todo lo que hay cerca, eh, está bastante presente en... En Morrison en general Que el primer contacto De Morrison con Batman Es en esta novela gráfica
2: Es que para mí acá Jugó con la idea Y después le gustó mucho Esta idea Y la llevó a, a cabo con, con todos los colores Acá está mejor Porque juega un poco con esto Con los arquetipos Y las eh, Y las cosas como Místicas digamos eh, Después el otro Ya lo mete más En lo demoníaco Tiene un sistema más De superhéroes Digamos en algún punto Que de, a mí no me termina De convencer tanto eh, Se encuentra con El eh, muchacho este Que se cree Maxisus. Zeus Maxi Que se cree Zeus Y para mí acá lo que Con lo que se está enfrentando Batman un poco es Acá también hay una cuestión Andrógina Que es un Zeus Que es hombre y mujer Al mismo tiempo Y también está está Tirando electricidad un tipo que le dice Dame más Dame más Repito Sexualidad perturbadora Que lo está usando bastante eh, eh, Pasa por una baja Un cartel que dice Conócete a ti mismo Como el oráculo de Delfos Que eh. si vos no sabes griego Se te pasa de largo Pero básicamente Todo el cómic trata de esto De Batman conociéndose a sí mismo yo creo que con, con Zeus acá un poco lo que se juega es esto de Batman sintiéndose un dios. Batman se, se ve, fíjate que no hace nada con ese tipo, simplemente se lo encuentra y se va. Y es Batman Encontrándose con en un tipo que se cree dios y juega, le, le refleja la imagen
3: de él siendo un dios, que un poco Batman a veces cae en esa. De... Sí, sí. Sí, de hecho, en la cuestión del Bat God, o sea del de Batidios, como se lo suele nombrar, que es un tipo que puede contra absolutamente cualquier situación, se le achaca mucho a Morrison por su run en JLA. Que de hecho, el, acá dice que
2: este Batman es como un Batman quebrado específicamente para esta historia, pero él en realidad el Batman que le gusta, es un poco más ese Batman que es un guerrero zen y ultra inteligente y perfecto. Yo... Eh, eh, una cosa que está como Arkham que no lo mencionamos es que Arkham ahí dando vueltas un par de peces payaso.
3: Guiño, sí. guiño, uh -huh.
2: payaso de trickster, el sí, Joker Además
3: los peces payaso pueden
2: cambiar, cambiar de género de sexo. a
3: voluntad de la misma, No solamente por la cuestión de la sexualidad Sino por esto de que el Joker tiene su super cordura Que le permite modificar Su estructura de pensamiento y piensen, a voluntad Y piensen
2: que acá no es solamente el sexo Sino es que es lo femenino lo masculino uh -huh. Y Killer Clock eh, es interesante Porque Killer Clock juega también Representa dos cosas Uno representa el, el demonio el, 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 el dragón En la mitología cristiana que es el enemigo va a vencer. Porque adentro del dragón habitaba Satanás. Es Satanás, el dragón. Y también tiene que ver con Batman venciendo la parte. ¿Se acuerdan lo que dije de la sombra que había comentado? Shadow Self. Bueno, es la sombra de Batman, sería Killer Croc. La parte. Batman. Morrison dice que si destilás a Batman, un poco lo que queda, lo peor, es la venganza, la furia, la destrucción. De hecho, lo muestra muy destructivo a Batman. <risa> no, pero pero acá eh, Morrison lo piensa así un poco a Batman Y dice que Killer Croc representa esto y, y la lanza representa un poco el intelecto de Batman Y esta lucha con Killer Croc Es la lucha de Batman conquistando eh, No solo al, al diablo al, al demonio Sino además a la parte él dice, la parte reptiliana del cerebro de uno La parte oscura Que, que una vez que lo vence Como que él puede eh, no, no, es, no es que lo vence a, en el sentido de Ya está, le gané al mal Sino que Puede, un triunfo simbólico. Un sobre triunfo simbólico y, simbólico y puede agarrarlo el mal. Puede que la, esa parte de la sombra forme parte de su self uh -huh. y termina como superado. Eh, eso es lo que dice Morrison. Eh, uh -huh. Además, bueno, tenés toda la mitología cristiana, que además es una lanza que la tenía, una estatua de San, eh, San Miguel. Eh, sí, y queda empalado tipo Cristo con la lanza de Longinus Sí, también hace pelea. referencia a Odín Que Odín también eh, tiene una cuestión De que se sacrifica a sí mismo Para conseguir sabiduría no me, eh, es más Si se cuelga en un árbol eh, ¿Vos querés de American Ghost? ¿Te acordás que hacen referencia a eso? Mati Perdón. Sí. Odín en su momento Odín, <risa> Od, Odín se saca un ojo y se cuelga en un árbol Para conseguir eh, Sabiduría la en su momento Escúchame No, veriz, tanta tortura Odín. no sí. Bueno, hacen un poco referencia a eso. Después de esto, Batman como que ya... A partir de ese momento es el punto de inflexión donde Batman ya superó las pruebas que tenía que superar y pudo abrazar su sombra simbólicamente. Uh -huh. Y se da cuenta un poco de qué es lo que está pasando. Uh -huh. Va, rompe una pared y se encuentra con. Eh... El doctor Cavendish, el uno do de los el...
3: psiquiatras que habían accedido a quedarse en Narcan.
2: Y otra vez, donde digo que falla un poco, Makin, uh -huh. es que este cuarto es el cuarto de la madre de. De, de Amadeus Arcan. Claro, yo no me di cuenta cuando lo vi. No, yo tampoco.
3: Uh -huh. eh, lo que me di cuenta es que en un punto Batman se encuentra con las escrituras. Eh... Pasa por la celda que había sido Amadeus Arcan porque están las escrituras estas en el, sí. en el piso que eran... Este hechizo, pero no, yo tampoco me di cuenta lo, de, lo del cuarto, aquí no me parece Que es un tipo al que haya que pedirle que las cosas sean similares No, no, no. pero
2: entendeme, entendeme que pero, falla Muy detallistas Pero no, entendeme que falla en el sentido de las simbologías que quería marcar Morrison, Morrison sí. quería que sea el mismo cuarto uh -huh. Y recuerden, madre, la madre que, que envuelve, la madre que no te deja Salir de, de, de cientos traumas Y acá era, era particularmente simbólico Y se te pasa, si no, si no lees le, la, el, el texto que te explica qué es lo que está Quería poner Morrison, se te escapa La, cuest sí, la eh, cuestión es que nada, el doctor eh, tipo este le explica no lee el diario de, de Arkham y vas a ver lo que pasa es que vos no sos una persona vos sos el murciélago y el murciélago se alimenta de la locura y es el que trae es el que trae a los locos para que los encierran acá y sufran y yo no te voy a dejar escapar Batman le dice vos dejaste escapar a todos los internos a todos los internos y dice sí pero era toda una trama para atraparte por eso él se es quiso el círculo de sal uh -huh. porque piensa que Batman no es una persona es el murciélago como esto es un tótem es uh -huh. como vos dijiste te acuerdas? se acuerdan que en el de Kraven estaba la araña que la araña no era Spider-Man era el tótem de la araña que es algo que está por encima de ellos eh, que, que que tiene que tiene una trascendencia que va mucho más allá de, de 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 la persona que puede ser en todo caso un avatar, avatar de eso claro. Eh, bueno, para él, Batman es el murciélago Es lo que aterroriza a las personas Y uh -huh. un poco también lo que los vuelve locas Porque el, lo que se juega también es que La torre, Arkham, es lo que vuelve un poco loca a la gente uh -huh. eh, Y que, ar, el, que el murciélago los trae Trae, trae personas para que la torre se alimente de, de la locura de esas personas Que un poco consume y un poco genera también eh, Batman le dice ¿Estás del orto? Se, se empiezan a pelear Pero Batman está tan traumado que no puede hacer un poco nada El otro le empieza a ahorcar y le empiezas a decir, sos un nene de mamá, lo repito, simbología,
3: madre, muerta y todo eso. Hasta que viene la psicoterapeuta que habíamos mencionado antes, la, la doctora Ruth, y eh, Batman que está diciéndole, che, hace algo porque me está matando, algo muy característico de él, por supuesto. Eh, esta... Pesadillas, yo, yo siempre, sí, pesadillas. Igual,
4: banca, mamá, Bancame, es que verdad,
3: lleguemos a Batman
4: pidiendo ayuda, ¿qué onda? Nunca pide ayuda.
3: Eh, está en no un apartado se... de categorías del personaje que se llama Mis bolas. <risa> eh, pero bueno, la cuestión es que le pide ayuda a la doctora Ruth, que viene y tal cual le pasó a la madre de Amadeus Arkham, eh, Mata al doctor Cavendish con, cortándole la, la garganta con un cuchillo y salvando a Batman en el proceso. Eh, ¿qué, ¿Qué me está faltando para llegar momento. al final? del eh, Ahí hay una cosa muy interesante, que Morrison dice que Batman odia a las mujeres. Okay.
2: En, la, en la, la parte de abajo dice para que ahora. Batman las odia porque, porque el, para él... Las, para Batman, considera que son débiles las mujeres Y bla 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 Igual es raro, porque a veces Morrison se refiere a Batman Como el Batman de esta historia Y que después Batman no es así Pero a veces parece que habla de Batman en general
4: Yo
3: me estoy guardando todas y literalmente todas las opiniones Para cuando podamos cerrar la sinopsis de la historia Vale, vamos a hacerlo rápido pero, sí, eh, Luego, ya, ya casi terminamos Luego salen
2: de ahí, se encuentran con el Joker eh, Medio que dice ¿Qué hacemos? Ba no, Batman le pide una moneda a, a, la moneda de dos caras. a Ruth, a la sí. moneda de dos caras, ella le dice, ¿para qué vas a hacer? Esto es medio raro, porque le dice, tengo que probar que soy mejor que ellos, puede ser esto como una prueba final para Batman, pero dice, a veces eh, hay, que, eh, hay que entrar a la locura como para, para estar sano, no me acuerdo exactamente la cita. Yo creo que tal vez tiene que ver con esto de abrazar la sombra del lado oscuro, como que Batman es tan controlador que abrazar un poco lo, lo, lo random es lo que le permite avanzar en su camino de conciencia no sé acá ya se pone más pantanoso y no, tampoco puedo seguir todo hay cosas que las puedo seguir a veces que me, hay cosas que me cuesta que bien que quiere decir eh, Llegan, el Joker dice hermoso me parece increíble esto <risa> tiran la moneda Harvey Dent dice no vive
3: se va el Joker le dice, "¿Sabes que los que están locos están todos afuera?" Sí, porque Batman le deja la decisión de si eh, si Batman vivo o muera, Harvey Dent le da la moneda y le dice, "Tira la moneda al aire, si sale bueno y Harvey Dent dice, "Si sale, si sale tachado, cara, te, te mato." Sí. Y si sale cara sin tachar te vas eh, hace eso, tira la moneda al aire, sale cara limpia, por suerte y gracia del guión, cuando dice, bueno, ya fue, me voy de acá, y el Joker le dice, bueno, dale, suerte en el asilo que está allá afuera, como que los verdaderos locos, entre comillas, están de la puerta del asilo de Arkham, hacia afuera.
2: Igual, pasan dos cosas más ahí. Una es
3: que antes el Joker le dice, eh, eh, ¿querés que
2: te mate? ¿Venís a que te matemos o, o venís a, a que te... Demos las ropas del rey Que tiene que ver con esto de Que el rey en realidad está desnudo Y le dice ¿Querés seguir mintiéndote vos mismo por ahí afuera? O venís Y ahí es cuando Batman Como con, con este paso de irracionalidad Le muestra al Joker Que capaz Ya avanzó un poco más Repito entre los, En el canon del cómic, ¿no? Después podemos discutir Si estamos más de acuerdo o no Y hay algo interesante Que es en el final Que es que Después te muestran a Harvey Y Harvey eh, En realidad ha salido cruz Y Harvey Que nunca puede tomar una decisión Decide perdonar a Batman igual no el amor
0: el poder del amor
4: sí
2: no no pero no va por ese lado sí pero así no pero ahí no va por ese lado ahí primero es como un, un avance de jardín que es la única decisión que puede tomar eh, y después yo ahí no sé si leerlo como que a pesar de todo lo irracional digamos la decisión de yo no te termino de si la decisión de Harvey a ver termina siendo irracional porque lo decide Harvey Dent sí, no sí. es que no es que es una decisión que tiene una moneda de Harvey Dent encima lo decide no sé si es como a pesar de toda esta irracionalidad hay algo de racionalidad porque además él dice no, me, no eh, quién sos vos qué me va a importar algo así le dice es raro el final es raro el final al principio yo cuando lo había leído dije eh, solamente sí obvio no pero eso es como que no termino de entender con los códigos de la, de la historia eh, bueno,
4: pregunta: ¿Todo esto en Harry Vienta al principio habías dicho que tenía este problema para tomar la Estaba destruido, mm.
2: Harry Vienta, no podía tomar ni siquiera la decisión de ir al baño, pero okay. esto lo puede decir. Mm. Lo cual. Me, me, me descoloco un poco, realmente y Pero fue...
4: capaz es una especie de proceso Como Batman ya estaba, como que completó su proceso Como que también sus sombras O la, la, los
3: guías lo completaron con él no sí, Podrías fue... pensar que Harvey Dent Pudo llegar a tomar, una o sea, su arco era Poder decidir,
4: decidir el, eso el, y Entre dos
3: cosas
0: puedo decir, ahora cuando me da Una cantidad de cartas superior a dos Es que hay otro hay
2: otro cosa El cómic también tiene que ver con el azar El azar y el sinsentido mm. de la vida humana Es algo que también, Harvey Dent tiene un, un diálogo Muy bueno antes que dice Está mirando la luna, la luna nuevamente simbología, y dice, la luna es una moneda que tiró Dios y como dio cara, él creó el mundo. Y te dice, el mundo no tiene sentido porque en realidad es puro azar. Y de hecho muchas cosas en el cómic te van dando esto Medio que la superinteligencia del Joker es un poco eso Es como un nihilismo absoluto Porque nada tiene sentido Y el Joker simplemente lo va inventando Eso
4: te iba a decir, suerte, caos no Es todo
2: caos inventando. y es como que un poco a veces El cómic te va metiendo eso De hecho a Arkham lo que le pasa es eso, lo golpea el caos De que te puede pasar cualquiera y es eso Ahora, yo no sé si Morrison, ese final para mí Yo lo leo porque yo creo que el caos No es tipo una solución, una locura eh, Para mí ese final como Que Dice Cheche, no es todo caos. Hay, el, hay una decisión atrás de todo eso. No sé si es lo que Morrison pensaría. es el problema? No, en
3: algún punto se plantea una relación medio Xinjiang entre caos y orden. Me, me parece. Si mal lo no recuerdo, creo que hay algún diálogo de Amadeus Arkham sobre. Creo que cuando está hablando de su hija, puede ser. que O quizás me esté confundiendo. Puede de, ser, pero, pero para mí
2: el olor. además eh, porque Morrison claramente es posmoderno por todas las cosas en las que cree y en las que maneja. Es como. Posmodernismo es algo que viene un poco a cuestionar el. El orden y, y, la, y la razón A ver, Batman es la razón y a Batman literalmente le están tocando el culo todo el tiempo Y de hecho Batman medio que termina termina optando por el caos Y termina optando mm -hmm. por el azar Sí, porque se
3: juega la vida entregándole la moneda a Jardín. Un, un, un volado de una moneda Lo cual
2: es una boludez, es un poco una boludez Y ahí yo cuando lo pensé dije Ok, Morrison me quiere decir que eh, en realidad Batman comprende que en la vida nada tiene sentido y todo es azar Cosa que yo no comparto filosóficamente, estoy hablando en relación al cómic mm -hmm. ¿Y el final de la moneda? ¿Qué? ¿Me está diciendo en realidad Bueno, no todo es azar porque hay una decisión Que puede cambiar todo O, o tal vez esa decisión es tan random Porque viene un tipo que está tan loco que, que sigue siendo todo random ¿Me entendés?
3: Me parece que cualquiera de esas Interpretaciones son posibles porque justamente el, La narrativa en ningún punto se la juega Seguro por afirmarte una de esas cuestiones y queda la libre Interpretación del lector, convenientemente pero... Igual, ojo, para mí hay
2: ambigüedades que están Plantadas a propósito, por sí. ejemplo, la de Arkham Si sí, es un loco Uh -huh. O, si es un tipo que en realidad vio el murciélago y el murciélago es un tótem que perturba a la gente, juega con la ambigüedad ahí y la ambigüedad es, es mejor para mostrarte lo que, que no sé, que después aparezca el murciélago y va donde digas,
3: oh, tenía razón, había un murciélago. <risa> eh, sí, sí, eh, comprendo, absolutamente. Eh, una mención muy chiquitita es que, como pueden ver, que habíamos dicho que el juego Arkham no está tangencialmente inspirado en esta historia, es porque justamente el Joker. Eh, lleva adelante la toma de la Arkham Y le exigen a Batman que entre eh, Para, no sé, hacerlo mierda en el juego O en este cómic para demostrar que es parte Justamente de, de la población local eh, A ver, Sebas Vos lo desmenuzaste a un nivel de, de análisis literario Que está genial A mí eso me parece fantástico a,
2: Para hacer un resumen, sí La historia es la historia de Como el Joker es un poco el que eh, la, la torre figura como, como Una prueba que tiene que sumar a, Que tiene que enfrentar Batman Para enfrentarse a diferentes aspectos de su personalidad Y salir crecido Al haber adaptado el lado oscuro Que estaba dentro, dentro de sí El Joker es como un, un guía Que lo lleva, de hecho el, el, Joker es el Joker Está bastante amistoso y está como bastante guiando A Batman todo el tiempo Un guía que funciona para eso Y después tenés otro tema Es el tema del de murciélago Como tótem que... que el murciélago y Arcan como dos figuras fuertes que, que, que trascienden, digamos, un, un castillo y una pesadilla. Es el murciélago como el miedo primitivo que va destruyendo a la gente y el castillo como una prueba eh, que, 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 que está ahí para, para hacer
3: crecer a Batman. Sí, es cierto, eh, y todo eso está muy bien, y, y de hecho a ese nivel de desguace literario eh, el cómic está muy bueno, sin subestimar la importancia que tuvo en su momento, porque fue una novela gráfica que cuando salió como rompió mucho de lo establecido, entonces por eso también se la recuerda tanto, porque el arte de Dave McKean es bastante único, porque es una historia como nunca se había visto antes ni de Batman ni de, ni de otro personaje, fue algo muy único y muy particular en su momento. Eh, pero, ¿Pero? Sí, <risa> No, sí, obviamente que, que es me Estoy para despertando para acompañarte con el Pedro. Perfecto, gracias. Eh, eso me, me parece genial y me parece que está, que es muy divertido ese ejercicio, pero, pero... no accedes a ese nivel de análisis literario solo leyendo el cómic. Yo, por no. ejemplo, cuando lo conseguí por primera vez, tenía 16 años. Venía de leer Darwin Returns no. año 1. 25. Y, ¿Cuánto y un... Jung habías leído en tu vida y no, Tarot? Sí, obviamente, pero la Ay. cuestión es que yo estaba buscando como estos clásicos grosos de los 80 que. Eh, piensen, figúrense, principios de los 2000, sin internet me costaba conseguir. Y encontré a Kama Asylum. Lo leí y no me gustó. No me gustó por algo en particular. En ningún lado aclara previamente la historia que esto se supone que es un sueño de Batman. Para nada. En ningún punto. Para Eso nada. me parece que es un retconeo que metió Morrison cuando estaba escribiendo Batman, le preguntaron por Arkham Asylum y dijo para mí medio que está en continuidad el, el, la novela gráfica de Arkham Asylum porque es un sueño que Batman tuvo una noche. Para mí... Pero no sé si al momento lo razonó exactamente de esa manera, que quiso meter simbología y quiso meter material psicoanalítico y esas cuestiones, desde ya, pero no sé si desde el primer momento Conceptualizó al, al cómic como un sueño
2: Para mí no, para mí lo Voy a hacer. para mí es esto Para mí lo conceptualizó como una obra de arte De hecho en algún lado lo hice Lo conceptualizó como una obra de arte surreal Que estaba en contra a los cómics realistas Que estaban en ese momento uh -huh. ah, sí. Lo sí. cual lo cual tiene sentido es El surrealismo es eso, es una obra de arte Que vos uh -huh. medio que tenés que tomar con pinzas todo Porque pasan cosas raras todo el tiempo Y vos tenés que un poco destilar algo que sale de ahí Tal cual en, en para mí, sí, tal cual, o sea, tu impix, si vos la ves y si no entendés si querés ser realista, ah, qué mierda, ¿por qué este boludo está cantando, me entendés? Por eso yo creo que va, va... El... ¿por qué baila el enano?
0: <risa> A ver,
2: yo creo que oh, yo creo verdad. que va en, en ese sentido, retomarlo y decir, es un sueño le, le permite incluir esto en el lado racional de las obras.
3: Obviamente, pero mi punto es, cuando lo agarras, en ningún lado... No entendés una poronga. Un no entendés no, no no una poronga. 2014. 2014. Pero, pero perdón,
1: no es que no tan solo no entendés una poronga. Uno viene ya con un personaje establecido, agarrás a Batman escrito de cierta manera o encontrás algunas cositas fuera de lugar, entonces no te cuaja del todo. Igual, más allá de, de eso, digo... El, el
3: hecho de, de que sea un sueño... Porque a mí me, me gusta que sean cosas típicas con personajes establecidos. Es lo que te permiten personajes que son como marcas fuertes y los puedes llevar como a cualquier lado. Si salió, salió y si no, se olviera. Pero el, mi punto es... Es una obra relativamente difícil de acceder en ese punto. Porque Totalmente. la cuestión de es un sueño me parece que es un, una precu Como que es algo muy a la postre que, que dijo Morrison del dos mil y pico... Eh, antes nadie agarraba lo Arcan pensando esto es un sueño de Batman, nadie eh. Mm. Eh, yo leía cómics de Batman en esa época y jamás había escuchado a nadie decirlo, eh, y entonces en ese punto yo Suena lo que, que es viejo recién ¿eh? es, 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 siempre fui viejo, ahora cada vez biológicamente un poco más, pero mi punto es, es, es una historia muy interesante, está bueno poder leerla, pero no exactamente se vuelve muy accesible, si Para no te nada. hacen esas aclaraciones al principio Batman simplemente está actuando muy fuera de personaje todo el tiempo, sí. está vulnerable poco proactivo, está extraordinariamente además expuesto casi hasta como entregado a, a que lo maten un montón de momentos. Y yo venía de leer el Dark Knight que es Batmanismo nivel 11. Eh, es que es lo, Exactamente arregla, lo contrario. Es. Batman arregla la guerra fría golpeándole en la cara, básicamente, para que te des una idea. Y acá el Joker. dañó la guerra fría. Exactamente. Y acá el Joker literalmente le toca el culo y él no hace nada. Matar a un tipo delante de él y él no hace nada. Solo logra sacarse a Killer Croc de encima matándolo. Solo logra que sacarse un tipo común y silvestre de encima cuando le pide a otra mujer y él accede a que lo maten enfrente de él. Mm. La única El único marco narrativo que me hace que yo pueda ac aceptar eso como historia de Batman Que no hubiera está escrito muy mal desde el punto de vista de la caracterización del personaje Es que es un sueño Que por supuesto ahí todo encaja porque la parte gráfica te lo banca 100% Porque tiene esa cuestión onírica y poco precisa y vaga y nebulosa
2: Yo sumo además esto que les dije antes Hay varias cositas que te dice. Primero, Batman está desde el principio muy muy vulnerable Ya digamos, Morrison, por más que no te guste no es boludo como para hacerlo tan vulnerable. No, no tal
3: cual. Eh, y de hecho, eso es un poco lo que decíamos antes. No, para mí no está mal escrito, para nada. Está excelentemente escrito. Pero a veces siento que no soy mucho el público para...
2: To totalmente. A ver, si querés leer una historia de Night Night Dark Night Returns, mm -hmm. claramente no es, es. Va por otro lado. Para mí es eso. Para mí, si lo lees como un sueño, podés integrarlo al Batman que vos conoces. Mm -hmm. Que es... Eh, que es son los temores de Batman y Batman creciendo dentro de esta psicología Que también puedes no compartir estos conceptos de oscuridad De hecho yo mucho tendría varios comentarios para hacer eh, Pero si no, pensarlo como una obra, una obra surrealista El surrealismo es una manera de expresarse artísticamente muy particular Por eso las cosas no tienen sentido Repito, es también clave esto de que los personajes aparecen todos en, en un orden específico No se pelea, Batman ve, ve personajes y los mira y se va... Uh -huh. eh, o oh, repito, es clave también eh, cuando, lo, cuando Cavendish lo está ahorcando le empieza a decir nene de mamá, ¿por qué le diría eso a sí. Cavendish? No tiene ningún sentido eh. salvo que Cavendish sea un sueño, esté representando
3: algo más, más allá. Para cortar directo al punto de lo que quería ir Es que me parece que Arkham Asenum Se disfruta muchísimo más si lees las anotaciones Del guión de Morin Totalmente Pero, ¿Por qué? Pues yo la leí por primera vez a los 16 años No me gustó, quedó en mi biblioteca Literalmente la volví a leer una sola vez Porque un verano dije voy a releer todos los cómics que tengo Porque no hay otra cosa Paturucito. Eh, Sí. Y no la volví a tocar en la vida hasta ahora Ahora la leí con 31 años, eh, trabajo en salud mental Estoy, trato de ir formándome todo el tiempo Y tampoco me gustó en ese punto Incluso sabiendo que era un sueño y todo eso Porque sin agarrar las anotaciones del guión Lo que me había pasado era que sentía que era una especie de que como decía es un al principio es un ejercicio literario sobre la idea de la locura como algo que va más allá de la cordura, siendo la cordura una especie de estándar social de la normalidad que en realidad apresa tu subjetividad y no te deja expresarte. A mí un poco a esta altura del partido hoy en el 2018 me aburro un poco esa postura. Como que no, la, como la postura del personaje de Angelina Jolie en eh, Inocencia interrumpida que dice como que ser eh, no estar cuerdo o ser loco entre comillas es eh, estar como libre de las ataduras de la cordura racional y eso te permite ser más libre. Y después la película te muestra que en realidad ya la pasan muy mal, por eso. Me pareció eso. Y me olió un poco a viejo esa crítica. No porque... yo no creo, yo no creo, yo creo que el problema es este que tenés que leerlo sí o sí, uh
2: -huh. a la postre de, de Young y todo eso, donde se juegan otros conceptos, no es locura. Es, es la loc oscuridad perdón. del
1: ser humano. Estoy totalmente de acuerdo, pero, pero en gran medida. Es muy apto para cualquiera. No,
2: para nada. De hecho, tienes que tener a Morrison
1: para leerlo.
4: Realmente, <risa> para los conservadores, este tipo de cómic es muy difícil. No, pero, y la pero, única pero, manera perdón. es justificándoles del lado del sueño porque si no vas a quedar muy y que, a ver, ni siquiera y... eso
1: perdón ni siquiera eso tenés que tener literalmente amor eso en las anotaciones del cómic eh, si mi... no no lo agarrás o,
2: o estar no... muy de elevado todo. no sé es estar mi, un nivel mi que... punto
3: mi punto es yo no sé de... es la locura del pelado <risa> no, mi punto es yo no, no sé sobre tarot y sobre hay muchas cuestiones de simbología que se me escapan más allá de que algunas más o menos las puedo llegar a agarrar pero sin esas anotaciones de, de Morrison, yo como lo agarraba y me parecía eso, como que era una especie de, de crítica o de contrapunto a esta idea de la racionalidad, de muy del siglo XIX, del iluminismo del positivismo, como de que la realidad es concreta, cruda, objetiva, y podés ir a alcanzarla a donde está, y el, esta postura de la irracionalidad, donde la irracionalidad medio que le triunfa a esa idea de, de, de lo objetivo y de lo... Eh, la realidad objetiva como accesible Sí, el posmodernismo es un extremo Y vos sabés que yo estoy totalmente en contra de eso Claro, pero sin conocer la simbología del tarot Me entró por ese lado Yo sabía que había cuestiones de tarot y todo eso Y por suerte las referencias a la psicoanálisis las pude agarrar Pero digo, más allá de, de, de esas cuestiones simbológicas Me pareció que era como esa idea Como la idea de eh, la locura eh, Como algo superador frente a una cordura Que es aplastante y encasillante Y, y te asfixia
2: yo creo yo si ese es el yo al principio, la primera vez que lo leí sentí eso y venía acá a hacer un, una diatriba en contra de no sé si se bien la palabra en contra de, de, de la, la cuestión de sí lo irracional y no sé qué pero después me quedé mucho más con esto de Batman triunfando sobre sus traumas y, y sus inseguridades sobre todo por cómo está dibujado por las cosas que le toca vivir a Batman me parece que el tema de la racionalidad y la irracionalidad es un poquito lo del Joker y alguna que otra cosa pero lo central es Batman por eso no me metí tanto con eso, sino sabes que de hecho detesto la idea de eh, el posmodernismo el todo es relativo eh, en realidad Batman porque es bueno y el Joker porque es malo el Joker no es malo es diferente no el Joker es malo mata gente no 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 está no bueno disfruta. eso sí no eh, sí, porque a veces hay que es un cartel De hecho, el, el Joker no tiene razón En un montón de cosas no es, no es una cuestión moral, no tiene razón De hecho, si quieren empezamos el programa que viene Hablando de, de la super sanidad del Joker Y explico por qué no y, y no, y es, es, es tonto,
3: no, 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 es, no es una postura moral, es una postura tonta. Y, y es imposible además, o sea, eh, no puedes llevar eso al, a la vida real, no, no hay manera, la mente humana no puede hacer eso, porque la mente humana tiene un soporte eh, biológico y concreto que es el cerebro, el cerebro no puede reescribirse constantemente. Bueno, el simplemente creo que no por eso hacerlo. se va a decir
4: esa especie de, de, que, de iluminación del Joker, ¿no? uh -huh. como que está sí. sobre, uh -huh. sobre esta... Este promedio es, es de, es que a ver, el,
2: el problema es este El problema es que el cómic está escrito en un tono místico No racional de buena, de buena, claro. Y ahí lo místico no es tan A ver, el tótem del murciélago Yo el tótem me lo paso por los huevos si es, yeah. A ver, si es un elemento literario me encanta Ahora, si vos me estás hablando en serio que hay un tótem de murciélago sí, sí, sí. Y la verdad es que me parece una boludez eh, a, mí,
3: a mí como fan de, de Batman Como para un poco cerrar mis, mis opiniones por lo menos eh, Me da dos cosas Una que me parece genial Busticaria. y otra que no me gusta un carajo eh, una es que me parece genial que se pueda hacer este tipo de ejercicio con Batman Me parece que muestra lo flexible que es el personaje Las muchas cosas que puedes contar con él eh, Que está bien narrado, si lo pensás como un sueño Y tenés en cuenta esas anotaciones Está excelentemente narrado eh, Y me parece genial que se pueda hacer eso con Batman Algo tan atípico por otro lado, como fan del personaje de Batman... Eh, ...no tiene ninguno de los elementos que me gusta, ...porque Batman no actúa en personaje porque es un sueño... ...donde él está más vulnerable... ...porque podríamos decir que las barreras eh, de la defensa joica ...están más disminuidas y por eso él está más expuesto y vulnerable... ...pero para mí Batman es siempre el tipo que pensó la solución... ...antes de que todo el quilombo arrancara... ...y al final te cagó con algo... ...por ejemplo, para que eso garpara... ...para mí al final cuando él le da la moneda dos caras... ...él tendría que haber preparado la moneda... ...o haberse asegurado una forma de ganar... ...que no es lo que te cuenta el cómic... Porque el cómic te cuenta este comentario. Este porque va por otro lado. Exactamente, pero digo, me pasó eso. Como fan de Batman, me dio algo bastante copado. Hay algo que le rescato enormemente. Y por otro lado, hay algo que no encuentro y que no voy a encontrar porque no está en esa historia. No sé si me explico, pero eso es lo que, lo que a me aportó una relación muy ambivalente con Es lo que, que vos
2: decís. Mm, hay cosas que partes. pueden ser. Que, no, no, sé que, no es que sean buenas, pero que están, tienen idea. No es una boludez lo que está escrito. Pero no es lo que vos querés encontrar en una historia de Batman. Punto.
1: Para ir cerrando. Para mí está demasiado inflado y fue un tanto... Yo sabía que mate iba a decir eso en algún momento. No, la verdad comparto más tu opinión. Eh, la opinión de Alan. Eh, me par... No quiero ser tan choto, pero... Pero, sin embargo... Pero, pero... pero, 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 pero eh, para mí es una volada que tenía Morrison guardada de Batman. Y me par... No tengo la palabra exacta como... Pelado. No, pelado Ey. puto no. Pero cuando una persona quiere hacer algo... Delirio, pretencioso. Pretencioso, exactamente. Para mí es una obra bastante pretenciosa. Puede ser.
2: Sí, el tema del pretencioso es otro debate hermoso. Eh, pero, pero sí, a ver, en sí es pretencioso. Tiene un montón de simbología que no sé si suma tanto. Tiene un montón de cosas que yo la pasé de largo porque no teníamos tiempo. De símbolos alquímicos, símbolos religiosos ligados al cristianismo que... Yo no sé cuánto sumaban, no era más de... Hay
1: incluso una imagen de Jesús, pero que pasa desaparecida Hay un montón la de realidad.
2: imágenes cristianas, que es como vos tirale, vos tirale, y, que, y yo no sé cuánto sumaban. Y, y acá me estoy obviando toda mi, mi opinión sobre las, el, 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 el marco donde se basa la obra. Yo estoy describiendo. Después podemos hablar de, de Jung y todo lo que quieran Que es orina, oh, otro costal y voy a agarrar mi hacha ¿Dijo pero... orina o sí, harina? Creo, creo harina que orina. <ríe> Aunque tiene sacos de orina <ríe> sí,
3: Bueno, cosas que pasan Bueno, pero son como las 3 de la mañana, ¿no chicos? Sí, 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 sí se, nos, se, se nos está yendo un poco la
0: olla Así que Tengo vamos a ir redondeando con una simple pregunta Si vamos a leer cómics como nuevos ¿A esto lo recomiendan?
1: Es, o es sí, más,
2: no, te tiene que gustar algo complicado ¿Sí? y al, no, más no, para el complicado lector no de toda sería. la vida no sí, boludo, yo, tenés que leer un montón para entender para. qué es lo que quería decir ¿Puede tipo puede ser otro
1: tipo de complicación una lectura complicada pero en otras perspectivas esto eh, para mí es complicado por es el complejo Bruce, boludo por el estilo de Bruce
4: no no de verdad en serio lo digo sí es sí, es sí totalmente verdad, verdad.
1: Sí. pero
4: no, si no no, sabes... no sé si sos fan pero capaz es fan de ese del tipo de Batman mm. que le gusta a Bruce acá lo estás descolocando de una manera tal vez puede ser un ejercicio que te interese pero tenés Oye, que saber que tenés que complementarlo
1: perdona Alan. Vos decís que es complejo, pero es complejo cuando ya arrancaste a leer las notas de Morrison y demás. La primera vez que lo leíste, que no tenías ni puta idea de, qué, de para dónde quería ir Morrison.
2: No, obvio, es que, no. es que sí. ¿Te, te es pareció complicada? Pero porque no estoy entendiendo lo que es lo que estás hablando. Hay un montón de cosas
3: que está si no entendés de te qué va... Está hablando en un lenguaje que, que el lector no, si no está formado en cierto. Claro. Sí. Yo lo que diría sobre eso es que es una lectura muy recomendable para... Al, tres categorías eh, Al que le gustan las cosas atípicas Las novelas gráficas experimentales Que quizás Diego esté dentro de esa categoría Que le guste el misticismo Para el lector avesado de, de Batman Que ya leyó todo Y este es un clásico y no lo puede dejar leer, de leer Y eh, para el que le guste Como dijo Sebas La cuestión con el misticismo mm. y, y ese tipo de, de cuestiones eh, y eh, por sobre todas las cosas sí Yo recomendaría la edición de aniversario Que tiene las anotaciones del guión Porque te permite otro disfrute de la obra y Es obligatoria
2: la para mí
4: 25, bueno, o sea, 25 entonces, la, la Es versión
0: completa o nada Si no, ahí sí te perdés totalmente Vas Mirá a perderte marro, Vas a
4: perderte
3: mucho de lo que te quiere contar Morrison sí
0: Así que bueno, la versión del guión Que bueno, amplía un poco más La, la experiencia y con esto vamos cerrando el bloque de, del segundo programa Y el programa en sí Muchas gracias por la data Muchachos, no tenía en cuenta mucho el nombre de este cómic Pensé que iba a aparecer mucho más a juego Hay mucho menos acción de lo que... De este, ¿no?
2: Qué posta, qué bajón que lo compras por el juego Me cagás de
4: angustia
0: ese, Sí, sí, la verdad se es...
4: varios sí. ese sueño? Hagan
0: una cosa, lean, lean el cómic y luego pasen al juego Que tal vez, no sé, si no entendieron nada El otro los entretenga un poco más
1: pero bueno la es verdad estuvo probable la... eh, perdón en el juego hay un pequeño guiño uh, justamente al cómic a la de... historia de Madhu exactamente yeah. que encima vas encontrando como una... no son lápidas pero sí, son sí como, lápidas, como ¿no? baldosones donde, están donde grabada está grabada la historia
0: exactamente así que bueno muchas gracias por el dato la verdad estuvo muy bueno me, me gustó así como esta cosa loca que inventaron con Batman eh, nada, algo distinto, muchachos, sépanlo ¿no? Hay para todos los gustos dentro del cómic no. Y este es uno mm. Un Batman bueno, para todo el mundo También hay para los no gustos de Mati hey. Bueno, mm. señores, nos vamos despidiendo La semana que viene volveremos con otro capítulo De Héroes por Radio La Bici. Com, Lado B
1: no. ¿no?
3: De
0: 20 a 22 Y nos vamos a ir con el tema que el señor Bruce Wayne Escogió para cerrar el programa
3: Con algo temático apropiado nos vamos con un tema de The Guess Who, Laughing
0: Gracias por escucharnos, gracias por vernos nos, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene Besitos,
4: chau